0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。阿富汗政局突变，形势混乱，塔利班时隔二十年再次掌权。您没有串台，这里确实是足球咖啡馆。本期呢，我们推出了特别节目，从足球的视角观察国际问题，为您解读阿富汗局势的昨天、今天和明天。足球曾经给伊拉克、叙利亚这些饱受战乱的国家带来希望。那么，作为世界第一运动的足球，能给动荡之中的阿富汗人民带来希望和光明吗？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师，你好
0: 。名字好，听众朋友大家好。今天咱们是一期足球加国际关系的特殊节目。是的。哎 ，CCTV 5体育频道再次遇到了 CCTV 4国际频道。<笑>没错。记得去年九月份的时候，咱们说过一期类似的节目。当时说的是亚美尼亚和阿塞拜疆之间的纳卡冲突。是的，还说到了亚美尼亚球星姆希塔良。嗯，上个周末意甲第一轮啊，罗马在穆里尼奥时期的首粒进球就是由姆希塔良打进的。啊，最近这一周的国际足坛啊，你还甭说，真的挺混乱。嗯，意甲首轮就出现了七张红牌。有、哎，而法甲那边呢，马赛和尼斯的比赛当中，由于球场骚乱。被迫比赛终止了。嗯，比赛当中呢，尼斯的球迷往场内扔水瓶，砸到了马赛的球员帕耶，而帕耶呢也把这水瓶扔回到看台上了。真够乱的。之后呢，这尼斯的球迷就冲进球场攻击马赛球员。哟，哎，在这个所谓的文明世界里吧，出现了这么混乱的场面，真的是挺耻辱的。确实是。这尼斯和马赛也是老对手了，他们都是位于法国南部的城市。两个队之间的比赛呢，也被称为是地中海德比，嗯，甚至也有一种说法，如果你是马赛球迷，你开着车从马赛到尼斯去看球，哎，一看你这车牌，你的车甚至有可能被尼斯的球迷给烧了，
1: 这么厉害。<笑>
0: 也不会再怎么混乱，啊，也不如阿富汗局势混乱。没错，听咱们节目的听众应该都是对足球比较感兴趣的，不知道大家对时政感不感兴趣啊？即使你不感兴趣，通过过去两周的新闻，想必大家也了解到了阿富汗的情况，多少听说，嗯，政权的动荡还有更迭其实是常见的事儿，但惨了的呢？却是老百姓的生活
1: 。是啊，最近看了真的是不少报道，我最大的感受就是，时间过去了整整二十年，但阿富汗似乎又回到了原点一样，塔利班又回来了，美国在阿富汗的战略失败了，发动阿富汗战争二十年之后又不管阿富汗了，而由于塔利班有着不光彩的历史，阿富汗人民的未来又变得充满了不确定性。冯老师，虽然咱们这节目呢是足球咖啡馆，但你这北大国际关系毕业的，聊阿富汗问题应该是你的老本行啊。从你的角度，先给我们科普一下阿富汗的形式吧
0: 。哎，今天这节目啊，算是我的爱好和我的专业碰到了一块儿。是啊，我虽然不是专门做阿富汗问题研究的，但原来在北大读书的时候啊，上过一门课，叫做《中亚政治与外交》。嗯，这阿富汗呢，属于中亚和南亚的交界位置，可以说是在亚洲的十字路口上。嗯正是因为占据了比较重要的地缘政治位置，是自古以来就是兵家必争之地。嗯，咱们说阿富汗足球之前啊，我就简单给大家说说阿富汗这个国家的昨天、今天还有明天。好啊，阿富汗呢一直以来就是一个多灾多难的国家。远了咱们不说，就说近代这过去的200多年里边啊，阿富汗先后为英国、苏联还有美国发动过战争，或者说侵略过。1919年。在国际关系里边是一个特别重要的年份，巴黎和会，吧是吧？咱们中国也有五四运动，而对阿富汗来讲呢，也是个特殊的一年，他们脱离了英国的统治，成为了独立国家。嗯，之后的五六十年稍微平静一些，但是国内啊，其实也是政局不稳，十多位当权者都是以非正常的方式结束任期，比如被暗杀、处决、政变等等。嗯，但是这几十年来呢，阿富汗至少没有受到外侵。嗯，但是从1979年开始。阿富汗又开始了苦日子。1 9 7 9到一九八九是苏联战争， 1 9 9 2到一9九六是阿富汗国内的内战。1 9 9 6六到二零零一是塔利班执政。塔利班执政期间有很多极端的宗教主义政策，可以说是民不聊生。尤其是女性没有任何权利的保障。可以说，一直到2001年，都可以称之为阿富汗的昨天吧。
1: 哎，一说到二零零一年啊，我想很多听众跟我一样啊，也是因为九幺幺事件才真正了解了塔利班
0: 。是的，九幺幺之后呢，美国的小布什政府发动了阿富汗战争，嗯，很快就推翻了塔利班政权。新的阿富汗政府呢，在美国还有北约扶持之下就开始上台。咱们都听说过卡尔扎伊，是，对吧？他是阿富汗新政府的第一任总统。嗯、可以说，从二零零一年到二零二一年这二十年里边，呃，算是阿富汗的今天。对吧？这二十年里边呢，有好的一方面，比如说基础设施开始逐渐起来了，是越来越多的女性呢开始获得权利。嗯， 2 0 0 7年也成立了阿富汗女足国家队，人民算是过上了正常的日子，逐
1: 渐好一些。但是也有
0: 不好的一方面。嗯，这个阿富汗的新政府啊，虽然有美国的支持和军事保障，但是毕竟执政能力比较弱，而且并不能说是实际控制了阿富汗所有的领土。这阿富汗呢是个地形极其复杂的国家。五分之三的面积都没有陆路,路交通、哦，历史上就容易形成军阀割据。嗯，过去这二十年的阿富汗虽然有中央政府，但是各个地方也有不同的武装力量。这塔利班呢也逐渐恢复元气，在过去两年里，尤其是过去几个月开始跟政府军对抗，直到攻占了首都喀布尔。八、嗯、月十九号，人家成立了阿富汗伊斯兰酋长国、啊，这也就算新政权正式宣告建国了。嗯。
1: 哎，从这个国名里就能看出啊，宗教性质非常明显。如果塔利班还是按照原来的方式治理国家的话，估计阿富汗女足又不复存在了吧？哎，我今天早上还看到一条新闻，说阿富汗女足国家队的队员们在国际组织的斡旋之下，已经逃离阿富汗了
0: 。对，因为按照塔利班之前的执政政策，女孩踢足球这是要被处决的啊、嗯。现在逃离阿富汗的不只是女足运动员们。嗯，昨天啊，我给一位我认识的阿富汗朋友。发了信息，问他、嗯、最近怎么样。嗯、这位朋友呢是前几年我在欧洲维也纳开会的时候认识的，人家呢在阿富汗运营着一家教育组织。嗯，那这位朋友呢给我回了信息，他报了个平安。他说现在啊最想要的就是一张能够离开阿富汗的机票。嗯
1: ，都想
0: 离开。大家想一下啊，正常情况下有谁愿意离开自己的祖国呢？对吧？这么想离开，还是出于对未来的。存在着不确定性。嗯，你想，尽管塔利班口口声声的说这次会保障大家的基本权利，不会像上次执政的时候一样，但有了之前的恐怖历史，很多阿富汗人是不相信塔利班任何承诺的。是的，哎，简单说两句塔利班吧，对吧？之前咱们讲到了苏联入侵阿富汗，那个时候呢还是冷战格局，美国和苏联对抗，美国呢扶持了阿富汗境内的一些团体组织。也就是所谓的圣战者们，美国通过武装帮助塔利班来让他们对抗苏联，所以塔利班最初的发展壮大跟美国的背后支持有着直接的关系，有点讽刺。后来到了2001年，塔利班支持的基地组织发动了911事件，大家也说这是极其具有讽刺性。是的，当然了， 9 1 1不仅是美国的灾难，也是全世界的灾难吧。正是因为911事件。塔利班才把自己放到了全世界的对立面。是的，那现在过了二十年，塔利班回来执政，无论是谁当权吧，我觉得阿富汗的未来肯定还是阿富汗人民决定的。但现在明显的情况就是，很多阿富汗人民对于未来是非常担忧的。对啊，这最近的内乱可以说是让普通民众的生活陷入了水深火热
1: 。是啊，最惨的就是老百姓啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们接下来给大家说说阿富汗的足球吧。足球呢，作为世界第一运动，曾经给叙利亚、伊拉克这些经历过战乱的国家带来了希望。不过，倒没听说过阿富汗足球有过什么荣誉。方老师，阿富汗有什么值得说说的足球故事吗
0: ？你放在世界足坛的版图来看，阿富汗确实是足球欠发达地区。嗯、不过，足球是阿富汗最受欢迎的运动之一。啊、他们的国家呢有两大运动，一个是板球，另外一个呢就是足球。嗯，玲子，你刚刚说到了几个国家，对吧？伊拉克和叙利亚，这都是咱们中国队的老对手
1: 。<笑>是的，你像
0: 伊拉克。<笑>在2004年雅典奥运会上，人家打进过四强；是2 0 0 7年亚洲杯获得过冠军。嗯，那叙利亚呢，是咱们中国队的老对手了。对呀，上届世界杯的12强赛当中，以及这一届卡塔尔世界杯预选赛当中，都战胜过中国队。是的，阿富汗足球呢，就没什么历史了。从1984年到2002年这18将近20年之间，哈，也就是苏联入侵阿富汗，再到塔利班当政这个期间。阿富汗没有参加过任何国际赛事。嗯， 2 0 0零年左右，当时呢，一家巴基斯坦裔阿富汗球员组成的俱乐部在坎大哈踢球。嗯，这个坎大哈呢是阿富汗的大城市，对，也是塔利班的根据地之一。这些球员踢球的时候呢，穿了短裤。嗯，这这是塔利班政权不允许的，是。所以这12名球员被监禁，而且被处以极刑。难以想象。那911之后，这个美国发动了阿富汗战争，阿富汗有了新的政权、新的政府。到了2002年，可以说阿富汗足球在新的政权之下开始从零发展起来了。嗯、比如说02年，他们参加了亚运会，不过三场比赛都输了，失掉了32个球之多。不过也算第一次，对吧？在21世纪登上了国际足坛的舞台
1: 。现在尝试
0: ，没错。0 3年，阿富汗战胜了吉尔吉斯斯坦。可以说是收获了二十周年来的第一场胜利。嗯，二0零七年又是一个值得纪念的年份，阿富汗女足在这一年成立了，并且逐渐开始参加国际比赛。那在这之后呢？阿富汗开始逐渐发展起俱乐部的联赛，表现不错的球员也开始到周边国家，比如印度联赛当中去踢球。嗯，最值得称赞的就是2013年，阿富汗赢得了南亚杯的冠军
1: ，非常不容易啊，
0: 在决赛当中战胜了印度。哎，虽然南亚足球水平整体比较低，但能够拿冠军，这也是给阿富汗人民带来了很多快乐，很开心的事儿了。二零一三年这一年，哎，阿富汗也获得了国际足联的公平竞赛奖。嗯，那之后的几年里，阿富汗一直连续参加国际赛事啊。在卡塔尔世界杯刚刚结束的第二阶段预选赛当中，阿富汗在小组赛当中还获得了六个积分，这也是相当不容易的。嗯，你像目前阿富汗男足的国际排名是第153位。这要比东南亚的马来西亚、印度尼西亚、新加坡都要高，嗯、甚至比欧洲的摩尔多瓦要高
1: 哟，还不错了，对
0: 吧？阿富汗女足，嗯，是2010年开始也参加国际比赛，目前的国际排名是152位。反正先不说成绩，能有女足就是相当不容易的。
1: 对呀、啊，存在就很不容易了
0: 。对，在阿富汗还有很多伊斯兰教国家，女性是。连现场看球都是不行的，嗯，那能踢球，那已经是一个很大的进步了。是的，然而刚刚这几年有了起色，目前看来塔利班又回来执政了，这阿富汗足球现在又是前途未卜
1: 。哎呀，还挺担忧的。哎，那阿富汗有过什么知名的球员吗？我记得节目里咱们说德甲的时候，你好像跟我们说过，勒沃库森队的阿米里是不是就是阿富汗的后裔？
0: 对，阿米里的父母都是阿富汗人，不过他是在德国出生的，算是阿富汗裔的德国球员、哦、这几个赛季呢，在勒沃库森踢得不错，还入选过德国国家队。嗯、我记得上个赛季勒沃库森和柏林联合的比赛当中，阿米里还被柏林联合的球员种族歧视过、嗯。这勒沃库森的阿米里啊，叫做纳迪姆·阿米里。我还想给大家讲另外一位叫做阿米里的球员，他的故事。谁呢？他的名字呢叫佐伊布·阿米里，是土生土长的阿富汗球员、哦曾经担任过阿富汗国家队的队长。嗯，前几天啊，我读到了他的故事。这个佐伊布·阿米里啊，他说他小的时候在喀布尔的街头踢球，环境比较恶劣，是连像样的带草皮的球场都没有
1: 。肯定的。有一
0: 次踢球的时候，还近距离听到了爆炸的声音。嗯，他说啊，十几年前阿富汗国家队刚组建的时候，全国选秀从150个球员里边慢慢慢慢筛选到30个球员，自己很荣幸入选了。但是当时踢球没有收入，和国家队队友出国比赛的时候，因为住不起酒店，有时候转机就睡在机场的地板上。出国比赛因为没有钱，连矿泉水都没法买。但是阿米里和他的队友们一起努力，可以说是带领阿富汗国家队夺得了刚才咱们说到的2013年的南亚杯的冠军
1: 。这也是真爱啊，对足球。
0: 对，之后阿米里还曾经到印度的联赛踢球，这印度联赛。近些年来发展挺快的，很多要退役的知名球星都来印度踢球。阿米里还和法国球星皮雷斯一起当过队友，这让他特别兴奋、哎。是啊，这是个挺励志的故事。咱们说的这位左伊布阿米里不是什么知名的球员，绝大部分人没听说过他的名字。是，但是呢，他和他的队友们用足球。给饱受战争创伤的阿富汗人民带来过快乐，我觉得这就是足球的力量。嗯，前几天我看另外一篇文章的时候，我还看到过这样一句话，大致意思是说呢，说天才是平均分布的，但是机会并不是平均分布。嗯，其实，在足球这个世界里，我相信无论是在巴西、在英格兰，还是在塞内加尔的首都达喀尔的街头，在加纳的难民营里，还是在阿富汗的街头，其实都有很多有天赋的球员。但是他们不一定能获得同等的机会
1: ，确实是这样。哎，你刚才说到的阿富汗队长阿米里的故事真的是很感人，但是又有点心酸。回到当前的阿富汗局势，塔利班这次执政之后，你怎么看待阿富汗的足球前景呢？觉得有可能像叙利亚、伊拉克一样，足球给这里的人民也能带来欢乐吗
0: ？从塔利班之前的记录来看，我不太看好足球在阿富汗的发展。嗯，怎么说？毕竟塔利班之前奉行的是比较严格或者说极端的伊斯兰教育。嗯，娱乐活动是受到很大限制的。是有传闻说啊，塔利班的领导人也是很喜欢足球的啊。比如90年代执政的时候，塔利班政府人员也踢足球，也不阻碍老百姓踢足球。是啊，但还是有很多限制啊。比如说，你连穿短裤踢足球都不行，这是男足，女足就更不用说。对呀，所以我觉得阿富汗足球很难像伊拉克、叙利亚一样给人们在短期之内带来什么快乐。一是足球底子本来就薄。二是当年的伊拉克和叙利亚，很多球员人家是在海外联赛效力，国家队平时都是海外集训和比赛，而阿富汗不具备这样的条件。嗯、再说了，就算能踢比赛，老百姓在阿富汗的老百姓能看上转播吗？对吧？这也不好说。
1: 对呀、啊，太复杂了
0: 。阿富汗的局势呢，非常复杂。嗯，哎，咱们节目最开始的时候说过，这里是兵家必争之地，对吧？具有重要的地缘政治战略的意义。再有呢，就是地形复杂。交通不畅，你虽说大部分人口是普什图人，但其实也有塔吉克人，还有其他民族。这民族之间、部落之间斗争比较复杂。嗯，塔利班呢刚刚取得政权，阿富汗的下一步怎么发展，真的是不好说，前途未卜。嗯，阿富汗的国花啊和荷兰一样，都是郁金香。不过跟荷兰不同的是，阿富汗人民。却是生活在水深火热当中
1: 。是的，反
0: 正无论谁执政吧，咱们都希望阿富汗人民能够过上好日子，这是第一位的
1: 。对啊，真心希望阿富汗的局势能够尽快稳定下来，也希望有一天呢，足球能够给阿富汗人民再次带来快乐。这期节目快到尾声了，冯老师再给我们简单来说说未来几天的重点赛事吧
0: 。这周五的凌晨是欧冠的抽签，咱们可以看看欧冠小组赛能够有哪些强强对话、嗯。从往年经验来看呢，五大联赛球队小组出现问题不大。咱们看看是否能够抽签抽出来死亡之组吧。是啊，在小组赛阶段看看能不能上演一些强强对话。你比如说像切尔西、大巴黎、阿贾克斯、AC 米兰，如果能分在同一个组，那就刺激了
1: 。又到了看热闹不嫌事儿大的时
0: 候了。<笑>对，另外这周末的英超上演两场焦点战，嗯、一个是切尔西对利物浦。上期英超早咖，咱们说了，切尔西是夺冠大热，这也是切尔西这赛季的第一个大卡。嗯，而利物浦呢，如果能赢或者逼平切尔西，这就说明利物浦是有冲冠实力的。嗯，另外，曼城对阵阿森纳，如果阿森纳再输，就开局三连败。是啊，阿尔特塔前景堪忧。没错，下礼拜开始啊，世界杯预选赛亚洲区十二强赛就开始了，中国队首战迎战澳大利亚，咱们也会密切关注着国足的表现。
1: 是的，有很多比赛值得咱们的期待。同时呢，也希望大家喜欢我们这期有点不一样的节目。希望听众朋友们在各大平台给我们节目一个好评。咱们下期不见
0: 不散，不见不散。